0: 各位好，欢迎收听第一百十四期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: 啊。那今天这期节目跟以往所有的节目都不太一样，今天这期我们想用音频来做一部纪录片，来探讨一个话题
1: 。对，其实我们在前几期的展播时代，呃，就很多次的提到了叙事型播客这个词哈。那也说到我们自己其实很希望在中文的播客世界里面看到有类似形式的节目出现。那今天的话，这次其实时间也比较特殊，正好是迟早更新的三周年，所以我们就打算借这个机会吧，用这种新的形式来做一次尝试
0: 。没错，至于内容呢，我们想来探讨“顺势而为”这个话题。这几年，我们总能听到“顺势而为”四个字。关于这点，最出名的人大概是雷军。
2: 光有聪明和勤奋是远远不够的，我觉得还得顺势。他说：“一个一头猪在风口，只要风大，台风口它就能出个顺势而为。我”我我觉得重要性要远远超过了战术
0: 。有两本关于他的书，一本叫《顺势而为：雷军传》，一本叫《雷军在风口上顺势而为》，可见他的名字和“顺势而为”这个词有多紧密。虽然金山已经威风不再，凡客诚品已经没落。小米在香港 IPO 后到现在，股价也已经腰斩，但依然有许多人把雷军奉为创业偶像。而雷军对自己商业经验的总结就是顺势而为。他自己创立的风险投资基金名字也叫做顺为资本
1: 。有一天，我跟任宁在吃饭的时候聊到，就发现“顺势而为”这个词其实有不少值得讨论的点
0: 。是的，不过不太推荐大家在吃饭的时候讨论这个话题，
1: <笑>饭都吃不好了。呃，但那天呢，其实只是开了个头，提出了一些问题。那比方说，顺势而为的这个“势”字，它究竟是指什么呢
0: ？没错，其实顺势为可以拆开来看。嗯，是，究竟是人性、是技术的发展、是时尚流行，还是政策导向？呃，顺怎么才算是顺势呢？物理世界里面，水往低处流，你不要逆流而上，这很容易理解。但如果放在一个比较复杂的社会形式当中，怎么才算是顺势呢？呃，比方说，如果是包含人性，那利用人性的善和恶，显然会导致完全不一样的做法。对，哪个才算是顺势的为呢
1: ？我觉得可能有人会说都是
0: 。呃，有道理。但如果说都是对的，什么都好，那么顺势就变成是一个非常虚无、非常无意义的概念了呀。这样的话。顺势而为和随遇而安有什么区别呢？嗯
1: ，也是。如果无所谓错误的话，那正确也就不存在了。嗯
0: ，顺势而为这个词显然跟大环境有关，也跟个人的抉择相关，所以也跟认知、历史、价值、行为、心理这些因素有关。嗯，如果往下挖深了，似乎会遇到不少很有意思的东西。强强和我都觉得这个话题很有趣，我们决定去请教几位朋友，听听他们的看法。这些人有最近正忙着给学生做毕业答辩的，有天天跑来跑去开会看项目的，有从零开始创建了一个自媒体的。而他们的共同点之一，在我看来，就是以不同的程度和不同的角度在跟事打交道，结果都还不错
1: 。之所以要找各行各业的人来聊这个话题呢？嗯，除了我觉得某种程度上。顺势而为，它已经成了一种怎么讲时代的主旋律。起初，它还只是科技创投圈里的一个流行语，但现在已经进入了例如政治、文化之类越来越多的语境。顺势而为，好像自己本身就已经变成了一种新的事。在分析某件事情的失败的时候，似乎没有顺势而为是一个百搭的原因，而事后诸葛亮的却赞叹某个人抓住了势头。好像是一个很高级的夸奖
0: ，所以，无论是从个人好奇心的角度，还是从工作的角度，我都很想知道，究竟什么是顺势而为，究竟该怎么顺势而为，以及要做出点成绩来，是不是必须要顺势而为。
1: 我们要找的第一个人，他就在上海
3: 。哎，大家好，呃，我是复旦大学哲学学院的哲学教授徐英锦
1: 。徐教授研究的领域是分析哲学史、心灵哲学、人工智能哲学以及分析哲学与欧陆哲学比较研究。不过不用怕，他倒不是那种不靠掉书袋、不用专有名词就没法交流的人。证据就是，他在《看理想》上开了一档节目，标题特别好玩，有点在抬杠的意思。叫做用得上的哲学
0: 。开门见山来说，徐老师，你觉得有没有一个东西叫做是？
3: 如果说是是一种东西的话呢，它显然不是像一杯咖啡或者是一台电脑、一辆汽车这样看得见、摸得着的一个物理性的一个事物。嗯，呃，它实际上是一种趋势。就是它是时代发展的时候的有些潜能，它应该能够发挥出来，但是它现在还没有发挥出来，是一定会实现吗？不一定啊，对不对？它就处在虚和实之间，黑和白之间，其中最简单的物理世界的事，呃，就是有些指头的易燃性啊。玻璃的易碎性，这也是一种潜在的事，但这实在是太简单了。嗯，嗯但是从这里面你能找到这个契机、嗯，发现这种高级的事是怎么在低级的事里面存在的。嗯，那么高级的事是什么呢？很可能就是一个公司的走向，一个民族的走向，或者我们整个地球的走向。嗯，它我认为有一个是数叫 spectrum， 它是个连续的光谱。嗯，这个光谱就是从最简单的、最接近物理世界的事，到最复杂的、最抽象的事，他们之间的一个过渡是连续的，嗯，是一个连续的，甚至我认为更复杂的这样一种事，是一些很多很多简单的事又扭在一起，它构成了一个东西。我发明一个术语，这术语可能哲学书上也没有，是我现在现场想出来的，呵呵叫“势流”世流。势流就是势之流，嗯，它奔腾向前，滔滔向前。嗯，来
1: 的路上，走在充满绿色的初夏校园里。很难让人不想起学生时代的美好回忆。现在这个时候，校园里的人们大多行色匆匆，但又充满活力。有人要忙着毕业答辩，即将走上社会；有人在准备着期末考试，也盘算着下一学期的计划。但那天我看到知乎上有一个人的留言，他说他现在大三，看到各种各样局势动荡的新闻，觉得迷茫又无力，有种虚妄感。不知道自己能做些什么，不知道该怎么办才好。那如果说这也是一种事的话，我们该怎么样去面对这种历史性大事件背后的事呢
0: ？那时代层面的这些大事对于个人来说
3: 意义何在呢？就如何才算是顺的事呢？这就取决于你现在所处的势呢，究竟是个平缓的还是剧烈变动的。如果是平缓的，很不幸，英雄是会被埋没的，因为没有英雄用武之地。但是在势在剧烈的一个变化的过程中，这又出现了两种可能：一种可能呢，你想利用势来自保；另外一种是是呢，你想利用势呢来拯救更多的人。嗯，那么第一种人呢，基本上就处成为投机者，嗯，呃，第二类人是什么呢？他们可能会成为这个历史英雄，他们有可能在这种动乱的时候呢，能够呢安定黎民，然后呢，使得整个社会的损失呢降到最低，啊，这又是一个非常复杂的一种呃取向了，嗯，就儒家的一个想法呢是比较取巧的，它是介于两者之间的。他是主张呢，既要保护家族的利益<笑>，有余力的时候呢，再为天下苍生做件事情。嗯、<笑>所以呢，他这种家国一体的想法呢，在现实生活中可能会导致具体的人对于具体的一个对于事的解读，会有很多具体的权宜之计
0: 。2019年的初夏比往年都要凉快。街上还有怕冷的人穿着薄外套。刑警有点微胖，穿着一件长袖的藏青色衬衫，卷着袖子，手里握着一个红色的保温杯。这是我跟他的第一次见面。我没有任何贬低的意思，但他的外形实在让人联想到“御宅族”这个词。但一开口交谈，大学教授的感觉就出来了。他很喜欢用历史人物来打比方，比如说起个人对社会层面的事的观察的时候，他就提到了荀彧。
3: 呃，历史上呢，曹操有一个谋士叫荀彧，嗯，那么荀彧这名气很响了，就等于曹操版的诸葛亮吧，嗯。然后荀彧呢，在他们比如他们住的那个荀荀家村什么的，反正就是荀家的宗族住的地方，嗯。突然荀彧呢突然发神经了，嗯、说乡亲们，我有话要说，对着村民大广播，我他说呵呵我昨天晚上做了个梦，我梦到好像天下要变乱，嗯，然后我用、嗯、我用那个。百百度地图查了一下，咱们荀家村处在<笑>兵家必争之地，地理位置极为凶险、嗯。然后呢，我我又去求了一卦，咱们应该向南或者向西移动一千公里。嗯、然后大家就昏疯,疯掉了。你看现在风调雨顺、嗯，一切都很好，你不是疯了吗？然后呢，荀彧呢就一家一户的去做思想工作。当然，他的身份也比较高了，属于高级的这种知识分子啊。嗯,嗯所以呢，还是有一半的人被他忽悠了，这忽悠是打引号，就是跟着他走。另外一半人就没有跟着他走，嗯、结果导致了什么情况呢？呃，结果导致了跟荀彧走的都活下来了。嗯，没跟荀彧走的，的确后来死于了兵乱。嗯，这一点非常重要。但荀彧显然是一个有担当的人，他意识到有这个危险，他要把这个。消息传播给更多的人，让更多的乡亲能够活下来，嗯、这是儒家的道德训练啊，给他的这样的一种一种匡扶天下的这种恒心吧。我相信他以后辅、嗯、佐曹操也是类似于这种的想法，希望有一个英雄啊，能够能够匡扶这个天下
0: 。荀彧的故事里，势显然是一个远远高于个人的存在，而在我们追寻顺势而为时。或许也有着一丝权力崇拜的底色，无论崇拜的是自然的伟力，还是人世间政治经济的种种难以阻挡的发展潮流。但为什么同在一个时代，在同一个时代的事的影响下，不同的人会有那么多不同的行为呢？对这个问题，巡警提出了很有意思的时间线理论。
3: 我就是提出一个很重要的理论，就是时间线理论，就是他每一个人就像不同的物种一样，他有他的时间线。嗯，如果呢你的时间线比较长远，你就知道一个具体的权利，它只有按照抽象的权利的内在要求去做，它才能够长久。嗯，所以呢，他会更重视抽象的权利。不唱拉塞尔，就是罗素。他因为他的祖上就是做英做过英国宰相。他小时候的时候，甚至在那个伊伊利不是应该是维多利亚女皇的膝盖上尿过尿，好像应该是呃，应该是没有尿出来。啊、呃，总而言之那个维多利亚女王跑到他们家里去抱过罗素、嗯、啊，好像罗素还行，嗯、呃，特别小，一岁还不到两岁，还竟然懂得向女王行礼，所以家里人都很满意<笑>没。没有没有啊，两岁小孩是不可购置的、嗯。所以罗素从小就在。这样一个见到女王都不是特别难的环境里，它会产生了一种。很有意思的感觉，英国的事儿和我家的事儿是一回事儿。嗯，人类的二十年的事儿和我一周之内思考的事儿是一回事儿、嗯。所以，他晚年会参加什么和反核游行？反核游行的时候，他八九十岁了，第二次第二次被关到监狱里。年轻时候因为反战被关，你他、嗯，对他来说，这和我因为小七五月某个人做的不好，我要去投诉你，对他的大脑回路是一样的。嗯、一般人很难理解这件事情。嗯 ，But。如果一个人他的时间线非常短，如果你现在是肆虐于中国各省市的秋极星菌虫这样一种昆虫的话，这种虫的名字叫秋吸极,、嗯、极星虫，极行菌虫非常难念，嗯、因为它飞得很快，嗯、一天能飞八十公里，嗯、那么它的寿命大概也就几十天。嗯，他发现如果具体的权利和抽象的权利打架的时候，我如果反对具体的权利，我就马上会完蛋了。嗯，至于抽象的权利来报复，有可能要过二十年。嗯，我想那么远干嘛？我也不考虑我的宗族，我就考虑我自己、嗯，也不考虑全人类，也不考虑国家。那么他就会和抽象的权利疏远，和具体的权利结合。所以归根结底，还是他的一个眼界和一个尺度的大小，会决定他会和哪一个权利结盟。嗯，但是，呃、嗯、很显然，历史上的一些时间线看得更远的人，可能是一些科学家。嗯，啊、因为在那个原子弹那个投下去以后，还是很多人觉得不满。从短的时间线上来讲呢，如果不扔原子弹，采用常规方法攻击日本的话，很可能会死更多的美国士兵，嗯、也会死很多的日本人。所以，你可以为这个行动进行合理化。从更长的时间线上来看。嗯嗯原子弹造出来了以后，这个技术肯定会传播。事实上，后来也传播了，苏联马上就有了、嗯，人类就进入了无休无止的核恐怖时代
0: 。哎，我觉得顺势而为，它背后有一个假定、嗯，就假定说你可以去了解这个事，嗯、因为你要去顺它的时候，所以你要了解它，要看清它，对吧？嗯、你要看清它，这背后我觉得又有另外一个假定是，某种程度上是一个全知识的，对，对吧？你要你要收集足够多的信息，理论上说，所有信息都到你这里。嗯嗯然后你经过处理说，哎，我觉得是这么回事嗯，但是人类的认知总是有限的嘛。对，那这里一方面是要求你全知，另一方面你又是一个有限的能力、有限的时间、有限的认知。
3: 嗯
0: ，这里面的这个差异会带来焦虑，
3: 对吧？嗯，那我们要怎么样跟这个差异去相处呢？嗯，最容易的解决方法就认识一个或结交一个认识能力、认识事的能力比较强的朋友，听他怎么说就行了。<笑>这是我们人类社会运作的一个基本原则、嗯。否则的话，大家都要变得像苏格拉底那样聪明。那苏格拉底啊，好，我就不去他了，那他就没事干了，是不是？那么在这个过程中，那你怎么知道他对事的判断比较好呢？但是这个人也他也不能，他既然是个人，他就不能做到全知全能呀
0: ，他也一样会有这个看法。他
3: 只要比别人多知道一点也就够
0: 了
3: 。嗯，因为人是、呃、这个东西的最大特点是什么？事是不能够让你看清楚这件事情发生的具体的时间点的。呃，如果一个人足够聪明的话，他会在1940年就看到每日必有一战。嗯。呃，但是他不能够很清楚的知道是在41年的6月还是12月，实际上在10月和11月的时候，美日还在谈判。嗯，呃，你根本就不想到战争已经快爆发了，但是你有事的话，就知道这无非就是在一个几个月。嗯、而而蒋介石也好，呃，别人也好，他听到美日开战的消息，你就在事上判断，日本法西斯变，必亡。因为美国的力量要强大的多，但是你根本不清楚这个事最后实现的兑现是三年以后、四年以后、嗯，所以人只能做到我说的前面一个很抽象的层面。这个抽象的层面已经能够帮助你为未来的生活和战略做一个很大的判断了。精细的弄没人能弄，太复杂、嗯、太难。那么、呃、有些人他就能够更早的预见到这些东西。嗯<音>，我们可以用这种方法来判断周围哪些人可信不可信，就是看周围哪些人在重大的一个事的问题上，嗯，他能够做出比较精准的估计。很不幸的是，这个方法是有问题的，因为别人有可能是因为瞎蒙蒙对了一个事
0: 。对，像我们做做这个在金融行业嘛，有一个常识就是说过往业绩不说明这个未来表现。
3: 对，这在很大程度上就变成了一个人类的一个死结，就是过去和未来之间的不相似，是我们世界发展的一个客观的规定。嗯，也就是说，没有任何形而上学的理由使得未来一定要和过去相似。的确可能会出现很多异常，但是如果你不从一个人的一个历史积分的角度来了解一个人的话。你是没有别的渠道了，我只是在一个信息比较闭塞的那种情况下，所以呢，有一个解决的方便法门，就是他的那个历史积分是什么样的历史积分？是那种在很多 paradigm、嗯、paradigm 和 pattern 已经确定的时候，萧规曹随获得的历史积分啊。嗯，而是那个时代就本身是个变动的时代。然后他能够做出变动的那种决定，所造成的那种历史积分，这两种积分的这种意义是不同的。所以这也就是说，过往分两种情况：一是平静的过往，另外一种是过变动的过往。所以呢，未来也分两种情况：一种是平静的未来，一种是那一个变动的未来。所以呢，平静的过往，呃，和未平静的未来相互对接的话，你需要的是一个在平静的过往有积分的人。变动的过往和变动的未来对接的话，你要是要找一个在变动的过往有积分的人，嗯、这样可以呢，使得我们的这个风险呢降到最少。但是如果你在第一步就估错了，未来是变动的还是平静的，你这点就估估计下面这游戏就没法玩了
0: 。关于时代的事，徐老师给出了他的看法，让我很有启发。但显然这个层面的事颗粒度还太大。他的回答当然有道理，但也许是久在象牙塔里的关系，我听下来觉得有些方面可能需要找实际的具体例子来进一步探讨。而且他说，要时刻保持对事的感知，最好的办法就是找一个聪明的朋友。这点让我有点迟疑。就在这时，我收到了一条微信语音
4: ：“美女啊，最近怎么样啊？”我们好像又很久不见了啊！那个什么时候来杭州的话，到我们新的办公室来坐坐呗。我们刚又投了几个项目，我看你,你们也在投嘛，一起喝杯咖啡聊聊吧
0: 。这个声音的主人是一个我每次见面都可以聊个没完的老朋友，就像他自己说的，他是我的同行，是一家叫天使湾的风险基金的管理合伙人。他的名字叫叶东东，或者大家更多的用他给自己起的花名“紫皮”来叫他。为什么叫这个名字呢？我从没问过他，但他的博客叫“吃疑论”，连起来就是“吃疑紫皮”，也就是春秋时越国的范蠡在归隐后给自己起的名号之一。呃，我们现在刚到杭州，下了火车站，上了出租车。然后在上次跟巡警徐老师的对话以后呢，强强跟我有事，刚好要跑一趟杭州，然后趁这个机会来找紫皮来聊一聊。嗯
1: ，你现在稍微好点没？哎
0: 。好点了吧
1: ？呃，是这样子的，就刚才我们是坐高铁来的，然后高铁上面就是有很多人在讲话，然后还有的人开外放啊、打手机啊什么的，就特别的吵闹，所以任老师非常的烦躁。
0: 对，就一个是今天天气比较热哈，我一直在出汗。呃，第二个是来的路上，车厢里面一直有人在很大声的聊天、打电话，然后再用手机，呃，外放出来看视频、打游戏什么的。我听了一路那个斗地主的那个音效。我我其实不太明白，就他们是不知道这样会影响别人呢，还是觉得说就算影响了别
1: 人也无所谓？嗯，我觉得可能都有吧。
4: 啊，你好，你好，哎，来、哎，我们，我们
0: ，你怎么看这个公共场所的手机外放这个事情？你有，你
4: 肯定也碰到过类似的情况。太多了，因为我们这个国家从从文革到改革开放到后面这个，以前我们都是饥不择食的时代过来的，温饱问题都没解决，就是一帮说的难听点，都是一帮粗糙之人，啊，就是刚面刚度过这个生存危机的一帮人。所以他的无论从生活方式、审美，这个礼节性的东西，这些东西就是苍岭时之礼节嘛，是吧？苍岭时才刚刚过，他有还有一点瑕疵跟余力，所谓的这余力这个词不对啊，就是还有一点这个，很正常，嗯，很正常。就这个问题，嗯，嗯我是
0: 看到过有些言论，是说这个东西是一种类似像国民信仰的东西，啊、
4: 就是说你看是国民信仰。是的吗？你觉得是,是当然的国民，就这个就是真正的事，嗯，你没有什么，没有人能能能改变，政府都解决不了这个问题。所以你觉得国民性是一种事，是一种事，但这个事会越来越好，就是就是，这个这个事会越来越好，这个是这种情况会越来越少。嗯，就是有一个观点是很极端的，就是他们当时有个观点啊，这个当时候中国的一些专，中国是不尊重个性，但是其实抵制是一个是尊重。个个性，嗯，尊重个体，嗯、一个是一个是不尊重,重个体，所以我们是不强调自由的，嗯，我们强调是稳定，强调秩序，他们强调是自由，这个这个才是底子。对，但是这个就是真正的是国民性，是是是文化带来的。那你看重的是什么？你看重的是什么、嗯？中国人不看重那些东西有些。对，那我我想我想说的是，就是说，我觉得他开
0: 外放很有可能是他没有意识到自己的行为造成问题，就我相信他也没有恶意。没有意义，这帮人都没有意义，对吧？就是说，很可能，可能你去跟他说，他都未必觉得，他可能觉得你很多事儿
4: 。不是这里面我分析的这问题啊，他没有办法理解你，你被吵到的这个，就你为什么会被吵到呢对？对，这不是很正常的吗？公共场合不是吵吵闹闹的吗？对对对对对,对，对吧？这种感觉，他这里面那个底层的价值观，你知道是什么吗？是什么？是因为中国人对隐私这个东西是没概念的。嗯，我们。从小到大，我们父母、我们家长，甚至我们的政府，对个人的隐私、对个人的空间、对个人自由这个事情，我们是没概念。对啊，那再早以前就是“普天之下莫非王土”嘛、啊啊。对啊，对呀，我们人都是人都是就不是你的呀。这是一个第二个原因，是我们中国人的底文化的底层是希望丰富、繁荣、热闹。喧哗的，我无论在家在什么的地方，中国人就喜欢热闹，就喜欢那种，嗯嗯、他觉得这个地方有点像家的感觉，或者家那个，就是就是自在，嗯，甚至有些人为什么把这个脚都脱掉，嗯，他就是在像家里，他很多人就是中国人不是喜欢家的那种，嗯嗯，感觉吗、嗯嗯？不考虑别人，所以我觉得还是对别人个人的，其实我觉得底子还是大家对个体的那个自由跟空间的那个认识是没概念的。或者说，是不是
0: 反过来说，是不是对公共这件事情没有概念？对，因为就英语里面有一句话嘛，叫 make yourself at home， 对，就是说你怎么舒服怎么来。对，就你不要拘谨，对吧？那换句话说，在不是 home 的地方，你是要拘谨的。对，那但是就在高铁上，显然是个公共空间，那他也没有拘谨。对，他也没有去想着说还有别人，对，他也会脱鞋子，会会开外放。是的，所以他对于在公共空间里面，应该是怎么样一个？ manner 是,、就是怎么样个规则，怎么样一个礼貌？是的，他就是没有概念
4: 。是的，他是没概念，的、嗯、确是这个我认的，是完全没概念。
0: 嗯，别看紫皮平时自信满满，但他其实是个怕坐飞机的家伙，而且还骄傲的自称是高铁爱好者。在和他从国民性的角度来讨论车厢噪音的问题之后，我很好奇他会如何从社会层面来看待“是”这个问题。
4: 社会的事是更多的是基于我们整个大一点嘛，就是我们这个民族的一些就些、是、生存状况，嗯，决定的、嗯，就是所谓所谓文化，其实是一种生存文化，嗯，是因为我们过去是怎么生存的，所以我们演变为了一种文化，比如说过去我们这个国家是农耕文明、农耕社会，嗯。农耕社会是我们大家是干嘛的？必须是要相互互补性的，相互协作的。因为这个田是井田嘛，过、嗯、去是这个水，我们是要一起，这个这个几排这个灌溉系统要一起共享的。这个一旦秋收播种的时候，有些男劳动力比较少的这些这些家庭，嗯嗯，相互邻里之间要帮忙的、嗯。在农村，因为我是农村长大的，这个有野兽。啊，这个这个这个，甚至邻里之间，所以有一句话叫“远亲不如近邻”，在农村是绝对 OK 的。嗯嗯，所以他们那种文化，农耕文化是一种什么？是一种相互依存关系的文化。是，所以这种生存文化会演变出什么？他们要协作，啊，要要要要热闹，要要要要丰富。你比如说，我要多生儿子吧，嗯，对不对？因为这个就是劳动力啊。所以，所以其实我觉得这个事其实很，我核核心就是这个，我记得这个观点，是因为它过去是它过去是怎么生存的，嗯，这个事就会有、嗯、有怎么样演变过来。但你现在你说的这个
0: 好像更多的是一种对于现状的描述啊，嗯。但这个事难道不是代表一
4: 种就所谓趋势啊，或者什么是一种，向着未来的一个东西吗？嗯嗯、对呀、啊，当然，这个我这第第一个刚才那个所谓生存就是是一种势能的事。嗯，啊，就是。是因为，因为，因为，因为，因为我们过去是这样生存下来的，嗯、所以我这个势已经底层已经在这里了。嗯，所以它是会有什么？是会有惯性，对不对？嗯，所以当你一种新的势来的时候，从从农耕文明，我们是不是要变成工商业文明？农耕文明跟工商业文明最大的本质区别是什么？工商业文明是强调个体的。嗯，你会发现，我们城市文明本质上是工商业文明。嗯，我们是分工明确的。对不对？我们不需要我们的协作跟跟跟跟分工是都是以分工为基础的。是你只要把这件事做好就 OK 了。你就让我想到，就当初严复他们在翻译英语的这个
0: individuals 啊这个单词的时候，找不到一个对应的词。啊、就在那个时候，中文
4: 里面既没有“个人”这个词、啊，也没有这个概念。对。对所以刚才就是你到了，你看为什么现在中国的这个事之间，或者说刚才你你讲的那个那个那个案例啊，这个故事，为什么有强大的冲突？是两种势能的冲撞，嗯，对不对？一个是我们沿用了上下五千年的这种势，你想在一夜之间就把它冲破吗？不可能嘛，对不对？我们改革开放才多少年？嗯、工商业文明是真正是从七八年才引入进来的，嗯,嗯，中国全盘西化工商业文明才短短才四十多年，你说一个五千年的事，你要在四十年全部吹锅拉袖把它干掉，不可能吧？但是说实话。40年的工商文明的这个势能，已经对 5,000 的那个势能冲撞,撞撞成了多大的冲击？嗯，已经很大了。所以你应该这样思考的话，你觉得哇，其实已经改变太多了。我自己就觉得啊，有一个事其实是，就是我们我们科技因为它的指数级增长的速度，技术曲线是越来越快。嗯，但我们人类的文明社会的文明是是要循序渐进一点一点来的、嗯。那科技不是文明的一部分吗？科技当然是文明的一部分，嗯，但是科技是要融入我们生活是需要时间的嘛，嗯嗯嗯，对不对？嗯，我们要适应科技是需要时间的嘛，
5: 嗯嗯
4: 嗯,嗯。就像比如说社交，我们在以前我们的社交是是面对面，对，喝茶，再慢慢是比较慢的，嗯，但现在社交微信这微信是不是彻底改变了我们人与人之间的社交方式？嗯，但这个是不是也要你看我们用微信也要已经七到九年了吧？嗯，啊，就是我们要朋友圈的礼仪，嗯嗯，那个微信社交的礼仪。以前没有这个概念嘛，但现在有这个概念了。嗯，这个要时间嘛。是，卡文卡列就在他那个《必然》里面说过，
0: 就一项科技在问世之后，我们大概需要十年左右的时间，啊，才能够明确自己跟他的关系，啊、才能够明确他的意义，是吧、啊？嗯。
4: 所以，所以其实我觉得，套用一个比较俗的话，就是说，中国五千年的一种文明之势，在底层还在呢。嗯。同时，我们。改革开放以来，这种现当下这个是以主流是工商业文明事，就是已经冲击了。嗯、但是第三种的那种，我也不知道是什么。嗯、因为你叫后工商业文明也好，后、嗯、资本主义、嗯、我不知道，也其实也已经来
5: 了
4: 。嗯。对不对？其实三种势能在叠加着，波浪式前进。嗯
0: 。
4: 有没有这种感觉？我是有感觉的
0: 。同样作为风险投资人，我和紫皮怀有类似的对未来的好奇和期待，但我希望他能展开讲讲。他在体会“是”这件事上面的心得体验，毕竟有许多成功的投资案例可以证明，他有着超前于大多数人的眼光
4: 。我觉得核心观点肯定是“实事比人强”。我举个最就是发生在去年的一个故事，这个项目呢，就是是我去年投的一个项目、啊、嗯。做什么呢？做无性别的服装品牌。嗯。就是。你看啊，中国的断袖之癖，啊，历史上一直有。嗯，中国这个人群啊，我估计估摸大概有四五千号万人。那或者其实他怎么说呢？我觉得也是，就像贾宝玉，嗯、他显然也是个异性恋。对,对他，双性恋有一些。他对他,他也在这个
0: 弄书童啊什么这些。人
4: 的性取向绝对不是只有男跟女，嗯，是吧？这个其实历史上早就已经证明了，是一个很复杂的光、很复杂的东西。嗯，这个光，哎，你说的话是一个光谱一样的东西是吧？我们只有黑跟白，嗯，但是这个世界上不是只有黑跟白，是吧？所以还有中间碳，所以很多中间碳的需求没人满足、嗯。那这个群体，我们以前是用，是中国历史上的有意无意，包括全球，嗯，我是忽视这帮群体的需求了，嗯
5: 嗯，
4: 对不对？然后呢，在服装这件事情上，啊。没有人能满足这帮人需求。嗯，有一些， gay 他想穿的是吧，更中性一点，更女性女性向一点，没有吧？嗯，有一些女性向的想穿一些男性向一点的衣服，嗯、有些女孩子，没有吧？就是，或者说有，但是没有专门这样定义的嘛。嗯，很少嘛，在中国很少嘛。嗯，他专门是第一个提出来，我是一个无性别的，服饰品牌。所以他一开始打的是小众。嗯，啊
5: ，
4: 哎。很多用户，他是为我创造了一个东西，影响就非常好
5: 。一开始小
4: 众、嗯，然后慢慢慢慢慢，他就变成一个这个这个潮品牌了。嗯，这个事就是因为中国现在对这个话题，中国对这部分人群，我们越来越宽容、越包容了。嗯，对，而且九零后、零零后更年轻这帮群体，对这样的这种需求，更加的呃追求自我跟个性的这些权利主张了。嗯，所以哎，这个复制品牌，你看这一推出，他就火了。所以我当时问他，我说啊，你怎么会做的这么好？啊 ，CEO 很说无他呀，我叫顺运大师啊，<笑>就是就是他的确做的还行。但是你说没有这个事，如果这个这种项目在十年前做、嗯，你觉得能成吗？不可能
1: 。紫皮的例子很有说服力，但是当所有人都口径一致讲一个东西怎么怎么好，而且它看起来似乎的确没什么缺点的时候。这样的同质化总会让我心生一种隐约的警惕，一种对于经济学上所谓系统性风险的警惕。顺势而为，难道真的是包治百病的万灵丹？我问了紫皮，他觉得顺势而为存在一个负面作用，那就是普遍的平庸化
4: 。是的，还有一个维度是什么？假设今天一个是时间，对不对？嗯，我觉得还有一个维度是覆盖面。嗯，是这个词本身就是偏用
5: ，嗯
4: ，有点大众的意思。为什么？今天比如说我们一共一万人，整个人类就是一万人，啊，我们什么样衡量是是
5: ？
4: 嗯，一定是说它已经渗透率达到 20%30% 十、它还在增加，嗯，哇，我们是来了，这是这么逻辑吗？嗯，所以你会发现这个“是的本身的这个词背后这个定义，其实它就是庸俗化，嗯，大众化。平庸化，嗯，你说“是”的弱点本身是什么？嗯，是天然的这个基因里面有一个缺陷，就是必然走向平庸化。嗯
5: ，
4: 这就是它这个词带来本这个这个概念，因为这个是一个概念嘛啊，这个概念它一出生，它就天然就有缺陷，它天然就有基因上的刻在它这个基因里面的缺陷。嗯，所以你不能要求，就是你是要用“是”。又它又必须要还要永远的多样性，嗯，这两个就像不完备定理是不可能成同时成立的
0: 。换句话说，如果说大家都去顺势而为的话、啊，那么新的东西其实不会有了
4: 。对，不是不对，这句话应该怎么样？就是还是回到我们刚才，其实是是永远是三浪叠加，嗯，永远是三浪叠加，一个是过去的，一个是现在主流的，还有一个未来萌芽的，要想干掉，嗯。现在主流的，这个不是永恒的人类游戏吗？
5: 嗯
4: 是，是吧？从人类诞生以来，所谓世的讨论一直经久不衰，嗯、而且永远一直是这个这个三个波浪一直前进嘛。
5: 嗯，
4: 主流的事，那一定是平庸的。嗯，但今天如果你把这个事跳到未来之事，哎、嗯，它就是多样性的，它就是自由的，嗯、它就是革命的，它就是全新的物种。那那关键是要怎么去看这个东西？嗯
0: 跟紫皮聊得很愉快，但他关于平庸化的观点一直在我脑中盘旋不去。如果顺势而为意味着平庸化，那刻意逆势而为又会如何呢？在回去的路上，我随手搜索了一下，网上跟高铁手机外放相关的新闻非常多，但他们大多数都是吐槽和抱怨。如果这也是一种事，那我们顺势而为的做法。似乎就是忍受以及训练自己的抗干扰能力。哎，那你说为什么没有人去劝阻他们，让他们不要外放
1: ？我觉得可能不太好意思吧，而且动车车厢里面人这么多，外放的也不是一两个，也很多。所以就你一个人去跟人家提意见的话，可能会显得特别事
0: 嗯，但我相信，觉得吵的人应该不止我一个吧。嗯
1: ，可能就是羊群效应吧
0: 。不过我刚才去上厕所看了一圈，就他们都在打游戏或者看视频吗？他们，就我不知道他们是有耳机但不拿出来戴上的，还就是没有耳机。因为不开外放，他们就听不到声音了，就没法打游戏，没法看视频，所以。我在想说，如果给他们一些耳机会怎么样
1: ？但问题是你自己用的耳机，你也不能去给别人啊。一方面不太好意思，对吧？另外一方面也确实不方便。你也就一两副耳机，你能给到多少人呢？嗯
0: ，倒也是。那这隔壁的人可以试一下了
1: 。对，但是就也有限嘛。因为如果车厢里面很多人都在开外外放，你就解决了身边的一个两个人，那又怎样呢？
0: 是
1: 。之前说到走在校园里，让我想起学生时代。我在学生时代比较内向，不算是那种特别会来事儿、特别愿意跳出来发言甚至行动的人。跟大多数人一样，很多时候我就算有点想法，如果没有不得不说的机会，很有可能也就埋在心里了。在听了徐英锦和子皮对顺势而为的理解，以及跟任宁聊了高铁外放这事儿之后。我忽然在想，能不能做个实验呢？刻意去逆势而为，看看会是一种什么体验？因为照徐老师的说法，大环境的事是不可避免的；照子皮的说法呢，高铁外放这样的情况是类似国民性那样的东西造成的，而国民性也是事的一部分。话虽如此，但我想试试看，挑战一下这个看似庞大的事。我的计划很简单。就是准备买一堆几块钱的便宜耳机，在下次坐高铁的时候戴上，遇到外放的家伙就鼓起勇气去主动劝阻。如果他没有耳机，我就送一副给他。刚好过几天我们要去趟北京，哎，人你本来是打死都不肯坐高铁的，但我跟他说了这个实验的想法之后，他也挺感兴趣的，而且他提出了一个技术上的补充，就是除了耳机之外，还要弄点转接线。因为现在很多手机都没有三点五毫米的耳机接口了
0: 。买了什么？呀
1: ？就是耳机啊。之前不是说要在高铁上面做一下那个实验嘛，所以我就买了一些耳机，然后。哦、买了那么多。对。好像是十个吧，哦、没有买了八个，然后还有转接头。这不是个山寨 AirPods。<笑> AirPods。对 ，AirPods 不是 AirPods
0: 。对。嗯。还称像模像样的。嗯。多少钱一个？好
1: 像就四五块钱吧
0: 。四五块钱
1: 。对。是不是很便宜？嗯。嗯。
0: 但我觉得应该能够比外放可以给它更多的声音效果，一些细节吧。嗯
5: 。
1: 我们这次坐的是上午十一点从上海虹桥出发，开往北京南站的 G 1 2 4路上全程差不多是五个多小时。呃，那现在的话，火车是刚刚离开虹桥站不久，我就已经听到了很多这个此起彼伏的手机外放声音。嗯，那我差不多要准备开始行动了。那先生，你这样外放容易打扰别人，我给你个耳机，送你个耳机，你戴上听好吧。没、oh, oh, oh. 我关小一点。哎，没事，送你的耳机。没事没事，没有没有、嗯嗯，嗯，不好意思。好，谢谢啊。我刚才选择的是一位呃，看上去三十多岁的年轻男子，他正在用手机看一部电视剧。那然后我的第二位目标，呃，仍然是一名男性，看上去年纪更大一些，大概四五十岁的样子，他正在用手机跟一个朋友，看上去应该是他的妻子吧，进行视频通话。
2: 对、啊，先生，你这样子放出来
1: 很容易打扰别人。我送你副耳机戴着听可以吧？嗯、呃，你插上听就可以了、啊。送给你的，送给你的。谢嗯、啊呃，没事，谢谢你啊。在五个多小时的旅途里，我总共劝阻了十个人的各种手机外放。尽管我明确表示耳机不要钱，免费给你，但大多数人都没收。
6: 不用，谢了。啊，没事。不呀、嗯，不要，不要，没事，我不听。我以为不要，没有,没有,没,有没
1: 有。除了一个人没怎么搭理我，一个人要了耳机，大多数人一被说就把音量调低，甚至把手机收了起来。这倒搞得我有点不好意思，因为我并不是阻止你用手机娱乐，只是希望你戴上耳机，不要影响别人而已。我把这件事的经过告诉了身边的一些朋友，他们都觉得这做法挺有意思的
4: 。对，大大让我大大改观，就是这个这件事情，我没有想到其实是可以去劝阻的，然后他并不会打你。<笑>
2: 然后，连
4: 就如果说我觉得我被吵到，并且有点不太能忍的话，我还是会。呃，可能跟他说一下吧。但我一直会觉得说，这个其实可能不是他们的问题，就是说，真的有人跟他们说过，不能在公共场合这么做吗？对，其实很多人就可能真的就不是他们的问题。这未必是他们的问题，但是起码在他们做这个事情，如果你大家都不说的话，他更加不觉得是他们的问题。就我去提醒他，不是为了说，呃，你素质很差，我没有这样责备的意思。意思，我只是想告诉他，先生在这样的情况下不应该这样子做，就是一个提醒嘛。真的，我觉得其实呃，这两年哈、啊，这个事情我觉得也在社会上越来越被受到有广泛的重视。你可以在地铁车厢里面看到一些这种宣传标语啊，这种提醒你说这个，呃，就是不要这个大声喧哗、啊、这种事情。我觉得就这个整个的社会意识在理解和认识到这是一个问题，也这个是在往好的方面去走的
0: 。我全程旁观了这个实验。觉得火车上的乘客们和我们的朋友们对这件事情的反应，稍稍出乎我的意料。这件事情让我隐约觉得，就算是在时代和社会的某种事之下，个人除了乖乖说“这个社会就是这样的”，或者想尽办法去寻找时代红利、去做风口上的猪之外，好像还有一些别的选择。强强起初是想挑战顺势而为的天然正确性，刻意逆势而为一把。但真的做起来却顺利得很，莫名有种得道多助的感觉。我在想，这是不是另一种形式的顺势而为呢？心中怀着这样的问题，我跟四主人聊了聊。寺庙的四女主人的主人，见面地点也不是什么深山古刹，而是在北京三里屯。什么样的人会管自己叫四主人呢？嗯
2: ，我上高中的时候。然后那个时候也是踢的板寸，然后也我也不穿裙子，然后就就看起来就很很像男生。然后在那个时候呢，有自己有喜欢的男生，然后追了喜欢男生我们需要的校草。然后后来他就把我甩了，我们俩谈了十个月吧。然后那是我是,是成功之道。对,<笑>对，然后我以我以一个就是平时男生会追女生的方式追到了他，因<笑>为我我每天放学去帮他抢校车座位，<笑>然后百<就>百<笑>米冲刺，我去抢抢座位，然后硬生生把他拉到跟我旁边一起坐。<笑>然后但是不管怎么样，一个月就追到了。然后后来他大概谈了十个月，还把我甩了。甩了以后，我就听到他的朋友在说他对我的一些评价，就会觉得啊，然后在他的心目中我居然是这样子的，让他觉得我长得很丑，然后又胖，然后那时候一百二十斤吧，就是圆圆的那种感觉，然后就不像个女孩子。还没有觉得有，就找一个女朋友。<笑>然后当时，其实我的还能维持十个月吗？嗯，<笑>因为当时话，因为在在十个月是怎么过来的？在我知道他的时候，还问过他，我说你喜欢我什么？但是我觉得，我觉得你很拉风。
0: <笑>这个南京姑娘以前在微软做交互设计，现在是女神进化论的创始人。如果你第一次见到他，肯定会被他近乎光头的短发吸引注意力。但更有意思的是他在做的事情和他的看法
2: 。第一个听见的词是胖，然后他说觉得就从来没有减肥的这个概念过，然后就是那是第一次有我要减肥这个概念。然后我当时看了一本书是在网上下的，然后那本书是个日本的伪娘写的，叫《好想做个女孩子》，然后非常详细的介绍了。啊、呃，你怎么去跟像女孩子一样说话？你怎么像女孩子一样去保养头发？然后女孩子的动作是什么样子的？然后怎么去挑丝袜？然后因为它还是给一些男生写的嘛、嗯，所以还会有一些特殊尺码的女装在哪里买？就什么大只、嗯、<笑>大号的女装去在哪里买那种？还有大号的鞋怎么买？嗯、<笑>然后我就把那套看完了<笑>，然后当时开始留长头发。嗯，然后烫烫大波浪，<笑>然后穿十二公分的高跟鞋。那那时候高高中还没有开始，大学开始的。嗯，然后基本上花了很长的时间，完成了一个就是我自己完全没有性别意识的一个状态，然后一直到一个社会对女性的认知。嗯，然后你会发现，确实很很有意思，就是当你完成了这个女性化的外形转变的时候，你会发现社会。对你的接受度就是高了，
0: 嗯，然后那那你你对你自己的接受度呢
2: ？就很别扭，嗯嗯，但因为社会的接受度高了，所以导致你在外界跟别人接触的时候，你得到的正反馈比较多，嗯，所以你还是会朝这个趋势去走，
0: 你会开心嘛？至少
2: 对，在某一个层面上是开心的、嗯，但是你总要平衡一下自己的内需和、嗯、某些需求，嗯是嗯，然后就从那个时候开始。中间的这段信息是还是靠这这段时间补上的，嗯，但是中间走了很多的坑。那当我到了另外一个状态，比方说我现在这个状态，我有可能并不是特别需要外界给我很多的正反馈，因为我觉得外界给我的正反馈已经足够
5: 了
2: ，嗯，然后那我就可以做我自己想做的一些事情，我可以去踢个踢个板寸，我又踢回来了，然后我就不 care 外界说什么。而且当你这个状态的时候，你踢板寸和我高中时候踢板寸完全是不一样的。就你现在踢板寸，然后外界觉得哦，你你很牛逼，你了不起，<笑><笑>然后你你高中踢板寸啊，就是一个那个呃假小子，嗯，就评价是不一样的。所以你看，也是同样做同一件事情，但你已经不是当时的那个状态了，嗯，那你可以去决定你做什么或者不做什么，但是是基于你和外界的一个妥协。你跟你自己的内在需求的一个妥协和跟外界的一个妥协、嗯
0: ，所以是不是可以说之前是一种就是顺着外部的事而为？你觉得呃，女生进化论到了终点是说是你顺着自己内部的事而为？
2: 嗯，对。然后另外一个是，如果自己的事足够强大的话，嗯、我觉得是可以去影响外界的这个事的。然后比方说，我之前写了一篇《我为什么不穿高跟鞋》。嗯，我写了一一系列我为什么不的文章，比如说我为什么不脱毛，我为什么不穿高跟鞋，然后还有什么，然后啊我为什么不穿胸罩，然后就写了一系列这种东西。然后基本上嗯每一个每篇文章下面底下的人都会有人留言，然后说就是，看了你这篇文章，我我决定不怎么样了。<笑><笑>对，然后这时候你就会觉得就是我我的事再去再传传达给他们。然后，并且有了有了模仿，然后当模仿者变多，并且正反馈变多的时候，然后这个事就会变变大。就前段时间，微博上面有一个热搜，在讲女明星日本的女明星在反对高跟鞋的事情。因为日本有很多规定，就是在你在公共场合，比如说，呃，一些某些职业，然后它规定女性必须穿高跟鞋。但中国其实是没有的。嗯。那日本它是作为一个社会习俗这样子延续延续下来了。嗯。所以，好多日本的女明星就集体发声，说我们需要破除这样的规定，这是对女性的不公。我们不想把穿高跟鞋作为自己的义务。嗯、作为女星来讲的话，她们的影响力就是她们的事，个人的势能是比较大的。嗯。然后，一旦她们发生，然后这件事情可能就会得到解决。嗯。然后，当这个阻力消失，然后不想穿高跟鞋的女生就可以不穿高跟鞋，那穿高跟鞋的人数就一下会减少。嗯
0: ，好像之前还有一个类似的。是说关于剃不剃腋毛的一个一个讨论，嗯，然后好像很多女生都就是，包括好像麦当娜也是
2: ，对，嗯、就
0: 就这个拍露腋毛的这个照片
2: ，好，还有很多学校会有不剃腋毛的学分
0: ，好。
2: <笑><笑><笑>对，然后他们鼓励女性不剃腋毛，然后如果你你这个学期没有剃腋毛，你可以奖励两学分
1: ，<笑><笑><笑><笑>那男生不是很羡慕吗？<笑>男生都没有这个选项，<笑>嗯。
2: 对，所以我觉得这个事情也是一种正向的反馈，就是我给你一个，你做了这个行为，我给你奖励。
5: 嗯
2: 。然后当你的正向反馈变多的时候，然后这个人数变多，你社会压力变少，然后你不剃腋毛的这种社会压力阻力就会降低。嗯。然后就是哪边关哪边开，水就会往哪边流。嗯
5: 、
1: 来之前我就读了《女神进化论》在知乎上的专栏文章。发现我应该不是他们的目标受众，但同时我也能理解他为什么会有这么多粉丝。他能给人一种力量感。四主人出过一本书，就叫《女神进化论》，里面有这样一段话：两年前我在说自己的公众号叫《女神进化论》的时候，还有耻感，怕别人觉得我不漂亮，也没什么钱，凭什么说自己是女神？两年后，我仍然穿着优衣库的大裤衩和迪卡侬二十九块钱一件的 T 恤衫坐在电脑前打字，但我可以说，我就是女神，因为我活成了自己想要的样子，而不是别人想要的样子
0: 。我觉得很多人对自己的事，对认识也是不完全的。嗯，怎么样去全面、快速的去建立一个对自己的事。个人层面的事的一种全面的扫视或者什么，或者是去去检视它，因为每个人的认知也好，时间精力也好，都是有限的
2: 。那就是说，你没有办法去知道所有的信息，嗯，你的信息不完备，但你怎么去做出一个好的决策？这就说到简洁启发式这件事情。简洁启发式是一个算法，它是讲的如何在有限理性下做出好的决策。就比方说，里面有一个特别特别。经典的例子在讲达尔文，就是达尔文的那个挑结婚对象是什么样的人该结婚，然后找谁结婚这件事情，他试图找一个全知的最优解，然后他需要把他所有的结婚条件列下来，然后包括他要预知结婚后两个人会发生什么事情，然后他要把结婚后多年的规划列出来，然后他的需求就是这个信息点是非常非常多的，然后后来他就因为这个工作量太太巨大，然后他就一直在拖。嗯，就是你在我、这个、听
0: 上去像是一个跟他妈这个拖延的借口，这个战术。嗯
2: ，有可能，<笑><笑>但我们暂且相信他真的很轴。<笑>哎，他、嗯、就是想去做一个最优解。嗯嗯，然后因为这个计算量太大了，呃，所以简洁启发式的意思就是说，我们没有办法去把所有的信息。都网络起来，嗯，那我们只能在有限的视角里面去根据一些单一角色标准，然后进行选择。因为你的标准也很多，然后标准和标准之间还是互相冲突的，是、嗯。所以最简单的办法就是它的简洁启发师的第一条，第一个方法就特别脑残，就是在你的有限的视角里做一个你所有的需求最高的满足你所有需求排序。最高的那一条，它满足，行、嗯，你就做这个决策，嗯，就 OK 了
0: 。随之而来的问题不就是说我怎么知道哪个才是最重要的吗
2: ？嗯，可以就是强迫二选一，不、嗯、好多心理测试都会跟你强迫二选一嘛。其、就、实、是、大家的价值观都是在混在一起的、嗯，但是你下意识判断的时候，你还是会选择最重要的那个。如果你不理清这件事情的话，其实很难再去做出优先级。所以每个人都在纠结，嗯、就是你你自己的需求、嗯，内在需求在冲突。就我又懒，我又想减肥、嗯，我又想吃东西，就是一个心理学里面讲的趋利的趋避冲突。觉得其实强迫排序、破选还是可以选选择出来的，就只是大家不愿意去做这个选择。你、嗯、其实比较痛苦，因为大家还是什么都想要、嗯。因为当你抛弃一方你想要的东西的时候，它还是会对你造成一个负面的情绪。是，嗯。而
1: 且我觉得在这里面，大家有一些。呃、uh, ，对 reasoning 这个过程，对于说给出这个选择一个解释过于看重，而就是过分的低估自己的直觉。嗯
5: 嗯
1: ，大家是更相信理性而不相信直觉的。嗯嗯，他希望为自己的这个选择做出一个合理的解释，而不能仅仅以说这是我的直觉，以此为这个理由借口过去了。
2: 其、就、实、是、直觉这个东西。它是我们整个大脑的一个复杂系统产生的一个一个很复杂的运算的结果、嗯。然后我们所谓的理性，然后这个逻辑，其实就是线性系统。你希望通过一些简单的计算，一加一等于二，然后就能把这个事情推导出来。然后，因为在一个复杂系统里面，你人人我们接触到的所有的信息量都非常的大，然后你去用逻辑的运算非常耗能。嗯。如果我们假设我们所有的信息都能捕捉到，并且能放在纸上，然后能意识到，嗯，然后放在纸上，并且有运算过程，然后你再继续做一个决策，这个工作你要每天每一时每一刻做的工作量都是非常非常大的，嗯，所以我们大脑是一个非常节能的状态，它有自己的这样的一个不被我们监测到的运算模式，它替你做了一个决策，嗯。你就在那一瞬间，你的驱力，我想喝这杯奶茶，我想点这个炸，我想我想点炸鸡腿而不是薯条，就很、嗯、很大程度上你在点菜的时候，不是在做一个完全理性的决策。嗯
5: ，是
2: 。你也不会去进行排序，因为你的大脑已经替你替你做了。然后，简简启发式的原则也是，它不是一个最优解，它不是在一个经济学里面所谓的理性人。在在经济学里面的理性人就是指我们需要让自己的钱最大化，嗯，就默认每个人都是为钱而活动的，嗯，但是实际上人不是这样的，每个人的需求也是很复杂的，对，所以他这里面讲的就是你自己的标准，你自己的心告诉你你的标准是什么，你的单一标准就是这个东西，你自己挑一个，它不一定是钱，我觉得很少有人去接受这个东西，但是一旦你去用他这个简洁启发式去做单一决策的时候。嗯嗯你的你对你周遭事物的满足感可能会大大增加。嗯
1: ，好了，这一圈聊下来，回到上海，嗯，你觉得你对于诗的理解，经过最近这几次跟不同人的采访，嗯，和刚开始有什么不一样吗？啊
0: 、呃，有的。我觉得在一开始，我对于诗的理解是比较混沌的。
1: 嗯
0: 。啊、呃，那现在我觉得可以从。相对比较清楚的层面来看待是这个问题，嗯，比方说时代的事啊，社会的事啊，还有个人的事，嗯，时代的事呢就是技术，啊是思想是时代的风潮，社会的事呢就是所谓的国民性，是短期的流行，是认知的改变，是市场的机会，嗯、个人的事呢就是自己的这个呃性格呀、天赋呀、呃家庭背景啊、兴趣爱好啊。还有就是后天积累的一些所谓的资源和你培养的能力、嗯，啊，以及你对未来的判断和你对现状的认知
1: 。嗯嗯，那你觉得所谓的这个顺势而为，它和随遇而安有什么区别吗
0: ？嗯，这个问题非常好，而且有点难。要讨论这个问题，我觉得可以从这段时间我在读的一套书来做切入。我最近在读一套小说，张大春前几年开始写的大唐李白。这套书应该一共有四册，现在出到第三册，我呢读到第二册。读这套书倒让我想到了这期节目里讨论的话题。这套书其实有两个主角了，就像标题里写的，一个是大唐，一个是李白，讲的呢其实是一个朝代和一个人的故事。慈济基金会旗下的大爱电视做过一个陈一贞对张大春的访谈视频，这里面张大春讲到了大唐和李白
6: 。我们一般对大唐的理解，尤其是大概个公元八世纪到八世纪中，也就是七零一到七五五这个年代，一般被视为盛唐。那么，一方面我想要做一点除魅的工作，就是把我们对于盛世繁荣。他的这个，呃，这个太平盛景的这个表现这个概念啊，这个表象，把它、嗯、把它透视的更清楚一点。那透过谁，呃，来解决这个这个透视呢？那这个视角就来自李白
0: 。我们现在都知道李白的名字，知道他是诗仙，但为什么是他？仅仅因为他是一个不世出的天才吗？不是的。在第二次的前言里，张大春提出了一个问题。如果一个社会充满着机会，充满着各种实践报复的场域，然而有些特定的人从出生开始就没能握有这些机会，甚至永远无法实现他们可能的报复，那么他们可能会去做什么？李白就是这样一个出生就没有机会的人。李白的父亲是一个商人，在他的时代，一般来说呢，商人除了继承父业，最后成为另外一个商人之外。是没有机会进入到士大夫阶级里去的。但如果这样，李白可能会成为一个像他父亲一样的贸易商，或者像我一样成为一个投资人。然而，这显然不是他想要的人生。张大春这样写，我们可以看出李白这一生极其介意，并且力图振作的一个动机，那就是他不甘心成为帝国底层的一个贱民。在盛世之下，一个非士人阶级的人，未尝不能有野心抱负，未尝不想成就某些经国济世的事业。按照这期节目的语境，时代的事就是，作为商人的儿子李白没有资格参加唐朝的科举，要进入士人阶级，只能通过他人推荐；而社会的事则是唐朝对于诗歌的极力推崇，科举也就是公务员考试都要考作诗。于是。李白是这样做的
6: 。李白运用很多比较俗白的语言，所以很容易流传。李白就是个自媒体啊，用后现代的观点，很自己就是个媒体，他自己就在脸书啊，到处有人帮他按赞啊。等于他以一个非常广大的、广泛的游历和交友，去让他的诗被很多人读到，而且这些都是准确的读者。不是一般的老百姓，那所谓的流行歌这个概念，我们今天所有的人都在市场上，可是，在李白那个时代，关键的人物能够帮他传播，能够帮他呃传扬名声，呃，或者说起码是能够讲他几句呃知名的这个这个句子，那那个就对他来讲就是可以说无往不利，所以他走到哪，人家都说啊，这诗仙来了。呃，包括唐玄宗第一次见他的面，就就说，呃，卿名满天下，而朕不知，因为他在宫里嘛。呃，若非束缚道义，岂能如此？就是我们一定是在道的这个概念上，是一路人。那这表示什么？李白早就已经名满天下
0: 。你可能会觉得李白这么干有点太耍心机，太把诗歌当工具。但这是我们结果导向去观察容易产生的看法，而这套《大唐李白》里，张大春极力描写的却是过程。他说：“我常疑惑，李白既然不能够参加名目繁多的科举制举，为什么还要那样用功读书？明明不需要考试，为什么他会那样努力呢？”我相信，在李白而言，那是一个有趣、恒久，而且极其吸引人的游戏。更进一步说，写文章。学人写文章，借用前贤修辞表现，而令诗人叹为观止的创作，对于李白而言就是一种表演。这种表演无关乎日后能不能获取成为士族、成为官吏的机会，他只关心一件事情：我的文章比起古代那些高高在上、号称天皇贵胄者，那些诸侯卿士大夫，比起这些人，我李白应该毫不逊色。与古人争胜，与诗人较劲。看起来是两回事。如果说将与古人真正来取代与时人较劲，那么这又是一种什么样的心态？我们可以这样说：在现实之中，基于身家地位不能参加科考的李白，如此积极的学习、模拟，并且一篇又一篇的写那些看起来几乎没有人会欣赏的文章，到最后反而成就了李白作为一个文章家、诗人最重要的训练。这本书《大唐李白》，相信不同的人去读会有各种收获。用徐英景老师的时间线理论，从当时来说，李白一生的结果也许并不算令他满意，就好像贾樟柯的《天注定》那个电影里四个故事那样，个人在大环境里拼命挣扎，可始终没法完全实现梦想，总是差点什么。然而，如果从一千多年后的现在来看，当时李白所阴线的人，大多数都已经被遗忘了。但李白和他的诗，以及他逆当时注重格律音韵的诗风开创的不拘一格的语言，已经超越时间和地理，成为了中国人文化思维的一部分。这本书里，我觉得以这期节目的角度出发，我们可以看到时代的事、社会的事，以及个人在这复杂局面里那种自信、昂扬、潇洒、奋发的前行姿态，就像李白的那首《少年有礼透露出的那样。
6: 武陵年少金世东，银鞍络马度春风。落花踏尽游何处？笑入胡姬酒肆中。
1: 陆家嘴的街头永远是人流如织，车来车往，闪亮的高楼直入云霄。看着这繁华的景象。我总是会想起“大千世界”这样的词，这样的景象令人有种不真实的感觉，也令人感到渺小和无力。但这期节目听下来，让我认识到，个人的事虽然某种程度上来源于时代和社会的事，但一方面它是可以被有目的的修改的；另一方面呢，我们也可以利用它去与时代和社会的事进行有选择的呼应。
0: 对啊，就像你在实验当中面对的那些这个外放者，很多人曾经这个在公开的或者说私下的场合里面去抱怨说公共场所手机外放很讨厌，呃，这可能是种国民性，可能可以被看成是一种社会层面的事，呃，就经常有人说吧，什么中国人就是爱吵闹啊，不顾他人感受啊之类的，就可能从五四说到现在的话吧，但其实它并不是不可调和的，对吧？只要稍加沟通，用自己的事去应和我们这个时代已经有的道德观，这个事，大多数人都能够理解自己的行为给别人造成了困扰，并且愿意去配合解决
1: 。嗯，希望大家都可以，就像我们之前在节目里提到的那样，去体会各种各样的事
0: 。哎，而且值得注意的是，有的时候逆势也并不一定是错的
1: 。对，当然。呃，我觉得在这里更重要的就是明确自己想要达成的目标和自己擅长的事情吧。就像这个风口上的猪啊，只要风停了，它自然就掉下来。那风口上的鸟呢，就可以靠一阵大风飞得更远
0: 。对啊，所以大家要做鸟，不要做猪啊。嗯<笑>、呃，这场讨论的结果啊，可能听起来像是一个自我矛盾的悖论啊、呃。只有坚持自我，顺势而为才有意义。雷军光强调了下半句。但我相信，听完这期节目的你，你应该能够理解前半句的意义。只有坚持自我，顺势而为才有意义。
1: 嗯，那这期三周年关于顺势而为的特别节目就到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新第114期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用
0: 。您可以在各大音频平台和泛用型博客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》
1: 。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，下期再见
0: ，拜
5: 拜。